0: Yes, en je luistert alweer naar de zesde aflevering, de laatste aflevering uit de Mind Business Summer Hacks reeks van de Hoogvliegers podcast. En in deze aflevering vertel ik je waarom het niet slim is om je eigen referentiekader leidend te laten zijn binnen je marketingacties... en wat jou doet besluiten om al dan niet in jouw marketing wel of niet te doen. Um, de meeste mensen weten dat ik sta voor een concessieloos business, alleen zie ik wel eens dat dit wordt... Misbruikte deze term. He, dat ondernemers denken, hey, ik ben 100% loyaal naar mezelf... en daarom is ook besluiten om iets niet te doen... omdat ze daarmee vinden dat ze dan niet meer zichzelf zijn... of omdat het niet bij hen past. Echter, lekker jezelf zijn in je bedrijf... betekent niet dat je niks hoeft te doen... dat misschien buiten jouw comfortzone ligt... maar wel ontzettend goed is om te doen voor jouw klant... om kennis met jou te mogen maken... En als je echt eerlijk daar naar durft te kijken en ook de reden erachter kunt zien waarom jij besluit van ja, maar dit wil ik absoluut niet doen of dit past niet bij mij enzovoort. Als je daar echt eerlijk naar durft te kijken, zul je zien dat je op andere gedachten kan komen en een andere mindset hierop kan nemen. En dit precies de sleutel gaat zijn waarmee je weer met jouw bedrijf kan doorgroeien naar een volgend level in jouw business. Dus uh, ga hem gauw luisteren en ik wens je heel veel plezier. Ja, en het is alweer de elfde aflevering van de Hoogvliegers Business Podcast. En het is uh, aflevering zes van de Mind Business Summer Hacks reeks... die ik deze zomer voor je heb uh, opgenomen. En uh, ik vond het een feestje om te doen en ook heel erg leuk... om ook daarin uh, ja, de rode draad van Mind Business... wat veel natuurlijk over mindset gaat, over naar jezelf kijken... maar ook een aflevering uh, die over de klantreis ging. Dus wat gebeurt er nu in het hoofd van je klant om deze zo eigenlijk aan elkaar te verbinden. En ik heb zitten denken, hey, waar zal ik nu deze zesde aflevering mee besluiten? En uh, dat is toch wel dat ik regelmatig ook voor klanten terughoor... dat als je iets uh, nou ja, nieuws hebt te proberen voor je bedrijf bijvoorbeeld... dat mensen dan zeggen van, hé, hey, ja, dat wil ik eigenlijk niet doen... want dat vind ik zo uh, in your face bijvoorbeeld... of uh, dat is toch veel te veel... of ik voel me enorm bezwaard om het zo te doen... Of uh, als je het hebt over een uh, serie mailtjes bijvoorbeeld sturen. ja Zelf heb ik ook aan één mail uh, bijvoorbeeld voldoende. Dus waarom uh, moet ik daar bij wijze van uh, acht of negen mails op sturen enzovoort. En misschien herken je dit ook bij jezelf. En het leek me een heel mooi thema om, uh, om het daar deze keer over te gaan hebben samen omdat ik zelf heel erg voorstander ben van uh, ja, een concessieloze business. Hè. Dus ik daarmee een business bouw zoveel mogelijk on your terms. En waarmee je dus ja, lekker jezelf uh, kunt zijn in je bedrijf. Uh, omdat dat volgens mij ook als je zoveel mogelijk jezelf bent, je daarmee ook nou, de fijnste klanten aantrekt die helemaal aanhaken op jou. En op jouw vibe en op jouw energie. En het daarmee altijd van alle kanten het beste werkt. Echter, wat ik ook heel erg vaak zie, is dat het... en daarvoor moet je zelf wel heel goed kennen... en daarom is het ook heel fijn vind ik om daarmee soms ook een coach te hebben... Gewoon die je ook gewoon soms kritisch op je eigen uitingen ook bevraagt en doorvraagt. Omdat lekker jezelf zijn in je bedrijf... dat is ook iets waar je soms achter kunt verschuilen. Het niet altijd wil zeggen dat je het daarmee ook echt bij het juiste eind hebt. Nou, en ik zal zo verder uitleggen wat ik hiermee bedoel. Maar in ieder geval, wat ik hiermee bedoel te zeggen... is uh, met die uitspraken bijvoorbeeld die ik dus hoor van, uh, van, van klanten... Hè, als ze het bijvoorbeeld hebben over e-mailmarketing... of een funnel die men dan aan het maken is... of uh, als je het hebt over bijvoorbeeld de hoeveelheid uh, koopknoppen... bijvoorbeeld op een sales page, hè, Ik noem maar even een voorbeeld... dan voelt het al snel dat... Ja, dat ze heel erg vol in hun marketing dienen te zitten. Marketing dienen te doen op een manier waarop ze denken dat het niet past bij hen. En ze gaan heel erg uit van hun eigen referentiekader. En zoals ik het bezie, zit er wel natuurlijk een heel belangrijk punt hierin. Want hoe jij handelt of hoe je zelf iets vindt dat iets overkomt, kan natuurlijk zomaar totaal verschillen van hoe je klant vindt dat iets overkomt. En ik zeg ook heel vaak tegen mijn klanten... Hé, je dient je potentiële klant te helpen om een keuze voor jou te maken. En dat is echt iets waar ik nog steeds gewoon 100% achter sta. En dat gebeurt namelijk vaak niet maar in één e mail. En ook al ben jij misschien zelf bijvoorbeeld wel een snelle beslisser. Ik heb dat zelf vaak ook. Hé. Ik weet vaak al lang van tevoren dat ik denk... oh, dat is iemand met, uh, met wie ik bijvoorbeeld uh, wil werken... En als er bijvoorbeeld een aanbod wordt gedaan wat op mij passend bijvoorbeeld voelt. Dan hoef ik daar bijvoorbeeld niet lang over na te denken. Alleen dat is hoe ik handel. Ik wil ook het liefst ook vaak meteen ja, het aanbod wat de ondernemer heeft. Wat in, ja, het, het is soms vaak het, het hoogst of meest uitgebreide aanbod die er is. Nou, Dat is vaak ook waarvan ik denk ja, dat is dan wat ik graag ook wil. En ook graag bijvoorbeeld uh, aanga. Alleen. Ja, het is Voor iedereen is dat natuurlijk ontzettend verschillend hoe je daarin uh, handelt. En nee, ook niet al jouw klanten handelen exact hetzelfde erin. Want je zult misschien zelf ook wel hebben... als je zelf kijkt naar je eigen klanten die je hebt... zul je misschien zien dat de klanten misschien in je trajecten zitten. En het zijn echt allemaal wel klanten die binnen in jouw ideale klantprofiel bijvoorbeeld passen. Maar de ene klant uh, is wel misschien een supersnelle beslisser... en de andere met wie je misschien toch een gesprek hebt gehad... Nou, Die heeft er misschien nog wel een nacht over moeten nadenken. Of die kwam een paar dagen later op terug en zegt volmondig ja. Of... En het een hoeft niet per se beter of slechter te zijn dan het ander. He, je hoort ook heel vaak ondernemers zeggen. ja, Ik hou van de snelle beslissers. Want dat zijn vaak de mensen die ook ja, het snelste stappen zetten. En het snelste groeien. En het, dat dat dan enkel en alleen ja, de meest ideale klant is. En ik vind eigenlijk een beetje dat je daarmee ook kan zeggen tegen de klanten die misschien wel liever nog één of twee dagen erover na willen denken. Of, of, of nog nooit weer soms met een andere vraag nog weer terugkomen bijvoorbeeld. Dan denk ik van ja, dat vind ik alleen maar heel erg mooi. Omdat uh, juist ook zo'n vraag die er dan bijvoorbeeld in een of twee dagen ontstaat, is soms ook een hele mooie vraag. En prima als dat in het salesproces nog zo gaat. En nee, het wil niet zeggen hè, dat je dus in een salesgesprek... Uh, maar zonder dat ik deze aflevering nu helemaal over sales wil laten gaan. Het is goed zeg maar, om alle dingen in een salesgesprek eigenlijk al zoveel mogelijk de revue te laten passeren. En um, het is voor mij ook echt daarmee ook echt een, een goed gesprek die er nodig is. Uh, voor beide kanten om te zien van hé hey, is dit dus ook een match? Dus ik, ik noem het ook liever daarmee een match uh, gesprek. Hè, zodat je in ieder geval uh, van beide kanten al probeert om alles te bespreken wat het te bespreken valt. En daar moet je vooral, denk ik, heel erg de setting naar creëren... en daar ruimte voor maken in dat gesprek... om te kunnen zien of je een goede match bent voor elkaar. Maar als iemand dan toch uiteindelijk dan toch nog besluit om te zeggen... van hé, ik wil er nog iets over nadenken... of ik moet nog iets voor mezelf op een rijtje zetten... dat wil niet zeggen dat daarmee het gesprek niet is geslaagd... dat er geen goed gesprek is geweest. Nee, zoveel mensen zoveel voorkeuren. En het is ook niet 100% waar... Dat ze iemand eerst nog iets langer de tijd heeft om erover na te denken. En dan instapt in het traject. Dat ze iemand uiteindelijk dan niet, uh, niet voldoende stappen zou gaan zetten. Of uh, uh, nee, weet je. Ik denk als iemand uiteindelijk heel goed over nagedacht en dan volmondig ja zegt. Uh, zie ik gewoon vaak dat die klanten net zo goed uh, gigantische stappen kunnen zetten. En er vol uh, voor gaan. nou weet je Dus ik wil dat in ieder geval even gezegd hebben. Alleen, juist omdat we dus daarmee ook verschillende manieren hebben van hoe we handelen in dingen. En dit wetende, dan kun je er dus ook vanuit gaan... dat hoe jij zelf handelt of hoe je zelf vindt dat iets overkomt... dus ook dus totaal kan verschillen van hoe je klant vindt dat iets overkomt. En heel vaak is het gewoon zo als je het hebt over marketing... en over marketingwetmatigheden. En het zijn niet voor niks wetmatigheden. Er zijn een aantal technieken en systemen die hebben natuurlijk hun effectiviteit in het verleden al lang en breed bewezen. En dan vind ik het wel een beetje dom als je daar ja, je voordeel niet mee doet. Uh, enkel en alleen omdat jij je bezwaard voelt om iets zeg maar zo te doen. Of om maar één mailtje bijvoorbeeld uit te willen sturen nadat je een aanbod hebt gedaan. Uh, terwijl 30% misschien die mail uh, maar, maar leest en uh, de rest heeft hem nog niet uh, gelezen. En er is gewoon vaak nog iets meer nodig. En ook om in die e-mails die daarna komen om een aantal dingen van verschillende kanten te belichten. Of om bijvoorbeeld nog eens een mail uit te sturen met de meest voorkomende vragen... die mensen misschien mogelijk kunnen hebben over je aanbod. En dat kan je gewoon niet allemaal in één eh, mail kwijt. En het is gewoon goed om mensen eh, binnen een tijd dat jij bijvoorbeeld een aanbod laat gelden... dat daarin gewoon nog een aantal mails komen. En daar help je je klant mee. Dus weet je... Ik zeg ook heel vaak daarmee tegen mijn klant... Want je dient je potentiële klant te helpen om een keuze voor jou te maken. Dat doe je dus niet met maar één mail, ook al ben je zelf wel een snelle beslisser. Je potentiële klant heeft gewoon echt iets meer van je nodig om een besluit te kunnen nemen. Stuur gewoon die extra reminder mail als je dus een super tof aanbod hebt. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor andere dingen doen binnen je bedrijf... want je doet iets niet omdat je dat zelf ook nooit doet of gebruikt of inzet, weet je... Bijvoorbeeld geen blog schrijven omdat je zelf nooit blogs leest. Of geen podcast maken omdat je zelf nooit podcast luistert. Of geen post schrijven op social media omdat je daar zelf ook bijna niet rondhangt. Of geen webinars geven omdat je zelf nooit webinars kijkt. Want buiten het feit dat het prachtig is als je weet wat je allemaal niet wilt. En daarmee bedoel ik ook dat mensen zich daar soms achter gaan verschuilen. Dat ze zeggen: ja, ik ben gewoon zo lekker compleet mezelf in mijn bedrijf. Uh, en dan wordt het gebruikt om je eigenlijk achter te verschuilen. Dus het is heel goed. Voor, ja, ben je nou echt jezelf binnen je bedrijf of gebruik je het nu? Zodat je jezelf achter iets verschuilt. Omdat je dan eigenlijk lekker in je eigen comfortzone kan blijven zitten. En niks nieuws hoeft te proberen om bijvoorbeeld klanten aan te trekken. Want je zult namelijk toch iets moeten doen waarmee je jouw klanten wilt aantrekken. En natuurlijk hè. Wat ik net noemde als die voorbeelden. Weet je, ik vind het zelf ook leuk om podcasts uh, te luisteren. En uh, daarmee is ook uiteindelijk wel mijn interesse ook ontstaan... om zelf ook podcasts te gaan maken. Blogs, die heb ik uh, een jaar lang... schreef ik uh, iedere week uh, een blog op zondag. En uh, dat heb ik met heel veel plezier gedaan. En ik hou van schrijven. Het was echt niet zo dat ik zelf nu zo'n ontzettende bloglezer uh, was. Dus... Ik bedoel ermee te zeggen, het hoeft niet altijd iets te zijn... zeg maar, uh, wat je zelf ook heel graag leest of hoort of bekijkt van een ander. Ik ben zelf bijvoorbeeld niet iemand die ontzettend veel video's bekijkt. Bijvoorbeeld op YouTube zit ik zelf bijna nooit. Maar goed, ik weet dat heel veel andere mensen juist wel heel, heel fijn vinden... om op YouTube allerlei video's te bekijken. En omdat ik het niet fijn vind om op YouTube te zijn... zou het niet hoeven te betekenen dat ik daarom maar niet... Uh, of nooit bijvoorbeeld een eigen YouTube-kanaal zou moeten starten. Snap je wat ik daarmee uh, bedoel te zeggen? En ik ben altijd wel voorstander van... Hè, um, ja, dat je in ieder geval dingen probeert... en gaat kijken hoe je dingen naar je eigen hand kan zetten. Want ik denk daarmee in het middel... het is echt maar een middel... Je kan ook het middel zeg maar daarmee te veel kracht of power over jezelf geven door te zeggen van ja, maar dat is niet wat voor mij of dit of dat. Nee, het zijn enkel middelen die je kunt toepassen om je boodschap te verspreiden. En natuurlijk zijn er altijd een aantal dingen hè, waarmee je met meer ease of mezelf, met meer fun of met meer plezier uh, bijvoorbeeld je boodschap makkelijker verspreidt. Waarin, uh, ik noem dat je golden nuggets, waarin je golden nuggets makkelijker verspreidt. En Voor de een is dat misschien met audio, voor de ander is dat misschien met video en de ander in tekst. Dus daar kan je zeker je voordeel mee doen. Maar ik vind het wel gevaarlijk ook soms. Uh, als iemand zegt, dat is niet mijn stijl. Of ik ga dat nooit doen. Uh, maar ook bijvoorbeeld dan vervolgens die met andere opties komt. Van wat ze dan wel willen doen. En hiermee zet je jezelf op voorhand al vast met wat je allemaal niet wil. Dat het je tegelijkertijd ook nou ja, een soort van excuus geeft. Om dan maar niet in actie te hoeven komen. En dan ben je dus... Voor je gevoel misschien lekker standvastig en heel loyaal aan jezelf. Um, en dan denk je van ja, dat is toch heel belangrijk. Uh, lekker jezelf dus zijn in je bedrijf. Uh, en dan zou ik zeggen, ja zeker. Belangrijk vind ik dat je jezelf bent in je bedrijf. Om überhaupt je eigen boodschappen en je eigen tone of voice te kunnen verspreiden. Maar als je met het helemaal het lekker jezelf zijn in je bedrijf. Bewijs van geen uh, klant aantrekt. Ja, wat is dan de fun in debt? Om het zo maar te zeggen. En daarmee is voor mij lekker jezelf zijn in je bedrijf... betekent niet dat je niks hoeft te doen... dat misschien buiten je comfortzone ligt... maar wel heel goed is voor jouw klant om kennis met jou te maken. Zoals ik het tegenaan kijk, kun je dus daarmee op voorhand niet zeggen... dat iets niet bij je past of uh, als je het nog nooit hebt geprobeerd. Want hoe kun je het dan met zoveel zekerheid en zoveel stelligheid beweren? Bovendien, in al die zaken die je tegenwoordig kan doen is het dus slechts een middel waarmee je jezelf juist volop kunt laten zien... juist zoals je bent. Deze middelen kunnen daarmee dus nooit afbreuk doen aan wie je bent... en aan wat jij wilt uitstralen of laten zien aan iemand. En daarmee zou je deze middelen in mijn opinie veel te veel macht geven. Dat is wat ik net ook zei. Hè? Dus Het is natuurlijk maar net hoe je het bekijkt. Als er namelijk iets is wat ik heb geleerd is dat het slim is... He, om je op een uh, ideale klant te lichten. Dus je hebt een, uh, een buyer persona en dat je deze superhelden hebt voor jezelf. Maar deze ideale klanten kunnen zich daarbinnen nog wel heel verschillend gedragen... als je kijkt naar de klantreis die zij afleggen om kennis te maken met jou. Weet je, laatst zei ook iemand tegen mij... Uh, een e-book is zo, 2016, uh, het moest dus video zijn... En natuurlijk, video dit, dit is video's een heel krachtig middel en zou ik je ook zeker aanraden om in te zetten voor je bedrijf. Maar het verschil tussen al deze verschillende manieren zit hem dus in het feit dat jouw ideale klant ook verschillende manieren en voorkeuren heeft. En er kan iets als 2016 bestempeld worden. Dat doet dan daarmee eigenlijk niet de zaken. Want waar de een misschien nooit een e-book zal downloaden, vindt de ander een e-book een hele fijne manier om kennis te maken met jou waar de een nooit video's bekijkt of misschien nooit een podcast luistert... is dit voor de ander juist een uitgelezen manier. Dus ja, je hebt natuurlijk je voorkeur in contentcreatie. Weet je dat wat je het liefste doet of wat het meest natuurlijk bijvoorbeeld uit jou komt? Voor de een is dit video, voor de ander is het audio of geschreven tekst. Dat is natuurlijk echt iets anders. Dus ik raad ook mijn klanten wel vaak aan om verschillende kennismakingsvormen aan te bieden. En natuurlijk hoef je dit niet allemaal tegelijk vanaf dag één te hebben. Hier mag je in groeien. En als blijkt één van de kanalen je veel beter afgaat en de rest maar heel moeizaam. Natuurlijk, dan kun je ook heel gemakkelijk je content laten verspreiden door iemand anders bijvoorbeeld. door, Stel dat jij video's maakt. en uh, jij bent daar wel heel goed in. Het gaat je natuurlijk af. Dat iemand anders het voor je omzet bijvoorbeeld uh, en het audiofragment eruit haalt... En nou, daar zou je misschien zelfs een podcast van kunnen maken. Of bijvoorbeeld dat iemand anders het omzet in een blog of de tekst uithaalt en daar posts van maakt. Dus als je het nou hebt in het content uh, verspreiden en content hergebruiken en content badgen, zijn er natuurlijk diverse manieren waarop dat gewoon kan. Het gaat daarmee dus niet zozeer vind ik om jou, uh, maar dat je echt rekening houdt met jouw klant en ook de wijze van beslissen. En de snelle beslisser heeft daarmee dus echt een e-mail van jou voldoende. Maar de twijfelaar heeft er nu misschien wel vier of vijf nodig. Als je dus enkel en alleen uitgaat van slechts je eigen referentiekader... en geen rekening houdt met de verschillende type besluitvormers... dan doe je jezelf, maar ook je klant hiermee tekort. Dus... Ik ben ook echt heel benieuwd ook wat het bij jou oproept. Of uh, hoe je hier zelf hiermee omgaat in jouw bedrijf. Dus onwijs leuk als je het daarmee ook uh, met mij wilt delen. Dus ik kan ook altijd door mij bijvoorbeeld ook een DM te sturen in mijn Instagram. Onwijs mooi. Maar ik hoop echt dat je iets aan hebt en daarbij stilstaat. Als je jouw volgende acties uh, aan het uh, plannen bent voor de komende tijd. En daarmee is ook zeg maar met je eigen referentiekader. Daarmee doe ik ook zo graag ook. Ja, ook wel innerlijk werk zeg maar, met mijn klanten, omdat die mindset daarin natuurlijk uh, alles, zegt, alles zegt. Weet je, Ik kreeg ook een keer een, 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 een reactie van een, uh, van een klant en zij zei ook van... ik lastig vond om bijvoorbeeld heel erg vanuit die strategie bijvoorbeeld bezig te gaan... want uh, dat, dat uh, voelde dan niet helemaal goed of dat voelde niet alsof het vanuit haar kwam... En dat zei ik ook van, ja, maar daarmee geef je, denk ik, de lading aan de strategie waarvan jij denkt dat dat de waarheid is. De vraag is, is of die lading en die energie waarop jij nu denkt dat strategie behelst en wat het inhoudt, of dat wel kloppend is. Want ze hadden dus het gevoel dat ze door de strategie, zeg maar, minder intuïtief uh, bezig kon zijn. Of dat, het niet, uh, dat ze het niet helemaal vanuit haar binnenste, helemaal vanuit haarzelf kon halen. En zoals ik het bekijk, en daarmee denk ik ook altijd net, het is maar net hoe je zelf naar dingen, tegen dingen aankijkt. Of soms heeft het ook zelfs te maken met welke woorden je ergens opplakt. Kan een heel groot verschil zeg maar maken voor jezelf. En wat ik namelijk zelf ook altijd doe met strategie bijvoorbeeld, is dat ik heel erg in beginsel voel en afstem op mezelf. Van hé, hey, wat is het wat ik zelf wil brengen? Ook in die uh, podcast aflevering wat ik natuurlijk vorige week... in aflevering 5 uh, van de Summer Reeks, met je hebt doorgenomen met de vragen die ik mezelf ook stel... alvorens dat ik bijvoorbeeld doelen stel... Uh, en voor, alvorens dat ik bezig ga met strategie... zit juist al, eigenlijk altijd die vragen eraan vooraf. En uh, ben ik heel erg bezig om ook diep in mezelf ook daarmee te voelen... en te kijken, hé, wat zit daar nu? Wat wens ik nu? En uh, om daarmee ook bij mijn grootste dromen... en bij mijn grootste verlangens te komen... En daarmee uiteindelijk ook te kunnen bekijken van maar hoe wil ik daarmee ook gewoon mijn klanten daarmee het beste helpen. Wat vind ik nu het gaafste om te doen? En dat probeer ik eigenlijk altijd helemaal voor me te zien en helemaal te visualiseren. Dus dat komt wel degelijk, nou ja, als je het dan hebt vanuit een, ja, vanuit, vanuit een plek echt diep vanuit binnen uit mij. en Dat is altijd vanuit mijn, ja, vanuit mijn hart. Ik zeg ook altijd vanuit mijn koor en ik, ik heb nu een hand op mijn buik. Altijd vanuit daar. Uh, is dat de plek waar het vandaan komt. En daar moet ik hem voelen. Maar vervolgens is het wel slim om er een plan aan te koppelen, een strategisch plan, dat je echt wel even weet, als je dat vertaalt naar cijfers, wat is er dan voor nodig om uit, uiteindelijk te doen slagen. En dat is gewoon slim om te doen. Dus het, het is niet zozeer... Ja, natuurlijk, die strategie die wordt ergens op gestoeld. Die, wordt ergens op, die komt ergens uit vandaan. En als je zelfstandig ondernemer bent, komt die natuurlijk in eerste instantie vanuit jezelf vandaan. Dus dat het daar goed moet voelen, ja, daar ben ik uh, zeker voorstander van. Uh, maar vervolgens mag het plan ook wel een beetje uitdagend zijn. En mag je ook wel een beetje voelen daarmee soms van, oei, dit vind ik wel een beetje spannend. Of het blijkt toch wel dat wat ik hier zo diep van binnen voelde, als ik het nu vertaal naar een strategisch plan... Dat het een beetje spannend is als ik zie bijvoorbeeld welke aantallen er bijvoorbeeld eigenlijk nodig zijn. Omdat wat ik zo diep van binnen heb gevoeld, wat ik ten diepste wil, om dat waar te maken. Maar dat is een heel ander punt, want dan gaat je hoofd zich er al mee bemoeien. En dan heeft het niks met die strategie of met het plan te maken, maar alles met je mindset daarover. En het, het is dus heel goed, vind ik, om, om daarmee aan jezelf ja, te kunnen zien van waar komt nu iets vandaan. En waar komt het vandaan dat ik ergens iets over vind of dat ik daar zo op die manier naar kijk? En een van de eerdere afleveringen, aflevering 1 en 2 van deze Summer Reeks, die gaan hier natuurlijk ook over. Soms is het goed om deze zeker nog eens terug te luisteren. Maar het is vaak zit je echt met je eigen hoofd en met je eigen gedachten. Zit je daarmee jezelf in de weg? Een andere manier om bijvoorbeeld te kijken naar. Ja, wat vind je nou heel fijn om te doen binnen je bedrijf... of waarvan je bijvoorbeeld zegt... Van, nou, dit ga ik absoluut bijvoorbeeld niet doen... of wat vind je bijvoorbeeld heel, uh, heel lastig... of wat, uh, waar heb je bijvoorbeeld moeite mee... om welke reden dan ook... dan is het ook goed om bijvoorbeeld eens te kijken van... oké, okay, dus, dus waar... Ah ja, als je dat even parkeert, dat stuk... als je het weet van ja, maar dit wil ik niet... of uh, hiervan ga ik stijgeren... parkeer dat eens even... en kijk dan eens gewoon even los daarvan... waar doe jij nu je best voor om bijvoorbeeld over te komen of hoe kom je over, wat doe je bijvoorbeeld heel goed... of wat vind je daarmee een hele mooie eigenschap bijvoorbeeld van jezelf. En stel dat dat bijvoorbeeld is dat je de eigenschap hebt uh, eerlijk zijn. En wat is dan ook bijvoorbeeld het tegenovergestelde van heel erg eerlijk zijn? Nou, dan is misschien het tegenovergestelde, zouden we misschien kunnen zeggen... dat dat bijvoorbeeld is van uh, wollig zijn of eromheen draaien of he, om de hete breien heen draaien... Liegen natuurlijk ook. En het probleem is dus, als jij dit niet wil zijn... omdat je daar zo'n aversie of misschien een irritatie of een allergie op hebt... je dit in feite als een soort van bal onder water duwt. Het mag eigenlijk niet aan de oppervlakte zijn. Maar deze kant komt hoe dan ook toch tot uiting... juist op momenten waar je het niet verwacht of dat mensen je erop aanspreken... Dus als mensen zeggen van, hé, hey, hier ben je helemaal niet duidelijk. Of uh, je draait ergens omheen. Of uh, was het niet zo dat je vorige week nog dit zei en nu zeg je dit. En dan krijg je het toch net zo goed in je face eigenlijk terug. Um, dus het is ook goed om je te kunnen beseffen van, wat is er goed aan? Dat je af en toe bijvoorbeeld wat minder direct of minder eerlijk bent. Wat is daar goed aan? En als je dat ook kunt opnemen zien en dat ook kunt omarmen... Uh, dan zul je ook gewoon zien dat je juist door je allergie daarop minder wordt... die twee kanten zich samen helemaal gaan verenigen... en het dan helemaal kloppend wordt voor jezelf. Of stel bijvoorbeeld dat mensen ook zeggen van... ja, nee, um, ik wil bijvoorbeeld niet een boek uh, schrijven... of uh, ik wil niet op een podium staan. En niet omdat ze bijvoorbeeld niet zouden kunnen... Maar omdat hun diepste overtuiging ergens bijvoorbeeld zegt, ja, dan uh, zie ik mezelf als arrogant of ik stel mezelf bijvoorbeeld uh, superieur bijvoorbeeld boven een ander. En juist daarmee moet je oké okay willen zijn om juist ook het mooie en het goede uit arrogantie of uit superieur überhaupt te kunnen zien en te kunnen toepassen. Want je bent natu namelijk natuurlijk niet altijd 100% arrogant of 100% superieur. Je bent ook soms juist die andere kant. En dat is misschien juist zo ontzettend medelevend of eh, dienend aan een ander, et cetera. Dus je bent het daarmee allemaal. En je gaat alleen maar daarmee volledig in je kracht zijn door juist de kanten die je nu als minder goed bestempelt te gaan omarmen. Um, je grootste schaduwkanten hiermee... Die, die, daar kom je natuurlijk ook heel vaak pas achter in groepen. He, op dat wat er geprojecteerd wordt... Uh, van de een naar de ander. En dat is ook waarom ik zo graag ook met groepen werk. En waarin ik ook in mijn jaartraject ook altijd met groepen werk. En naast dat je daar ook gewoon één-op-één coaching van me krijgt... is het ook mooi om te kunnen zien... Hey, wat ontstaat er nu in zo'n groepsdynamiek. En uh, nou, Naast dat het ook heel fijn en helpend is... om, om, om ook van elkaar te kunnen leren... Ja, zul je ook daarmee ook je schaduwkanten... die kom je natuurlijk in de groep, komt die eerder natuurlijk boven, uh, boven water. En je moet ook maar zo onthouden, mensen kiezen natuurlijk voor mensen... en niet voor een bedrijf. En daarom is het ook wel nodig inderdaad dat je daarmee volledig jezelf bent... en dat mensen kunnen kiezen voor, voor jou. Hè? Mensen doen zaken met mensen en niet met een bedrijf. Dus het is daarmee belangrijk om ook te weten... Als je dus bijvoorbeeld zegt soms van ja, nee, maar dit wil ik niet of dit is uh, voor mij absoluut niet passend en je dat heel hard roept, juist als je het heel hard roept, sta dan eens stil en ga nou eens kijken, maar waarom zeg ik dit nu eigenlijk of waarom roep ik dit nu zo, zo hard dat ik iets niet wil of waarom heb je misschien wel ja gezegd op iets tegen uh, uh, een uitnodiging op iets of stel. Uh, dat je businesscoach bijvoorbeeld uh, je uitnodigt om iets te doen... en je hebt hem misschien wel ja bijvoorbeeld op gezegd... maar waarom roept nu alles in jou bijvoorbeeld zo'n weerstand op... en doe je het bijvoorbeeld dan toch nog niet? Onderzoek dan eens waar dat bijvoorbeeld op zit. Waar zit nu die grootste weerstand op? En die gaat heel vaak niet over dat wat je dan als eerste aangeeft... Hè, van ja, dit is het probleem, dit is uh, waarom ik iets, iets niet wil doen... Het zit altijd om het stuk wat er natuurlijk achter ligt. En waarom of jij iets tot een uh, probleem hebt uh, gemaakt. En het is goed zeg maar in marketing ook, hoe kom je te beseffen. En daarmee besluit ik dan ook deze aflevering. Als je het nog weer eens hebt bijvoorbeeld over die funnel. Want ik krijg bijvoorbeeld, dit bijvoorbeeld wel vaker terug. Hè, van ja, maar ik heb zelf ook aan één mail voldoende. Of waarom zou ik een tig mailtje sturen. En natuurlijk, weet je... Als je ergens een aanbod op doet en jij uh, hebt misschien een mailflow of een mailfunnel ingesteld en jij stuurt daar een x aantal mailtjes uit. Of jij krijgt misschien zelf een x aantal mailtjes van iemand om een aanbod en jij vindt dat irritant. Dan is het ook zeer waarschijnlijk omdat het aanbod dan ook niet helemaal 100% van jou is en jij dat waarschijnlijk ook niet gaat kopen. En dat is ook oké. Okay. Dat kan dan ook. Dus als het bij jou alleen maar meer en meer in de irritatie gaat zitten en het niet voor jou is en jij je misschien weer uitschrijft van iemand zijn e-maillijst, nou helemaal prima. Dat is natuurlijk ook precies waar marketing ook voor bedoeld is. Dus er blijft gewoon een natuurlijke selectie over van mensen die het wel fijn vinden bij jou en die wel bij je willen blijven en het zou wat zijn als iedereen maar in die funnel maar blijft steken. Ik denk ook dat daarmee dan ook de funnel niet goed zijn werk doet. <laughs> Want je wilt juist die selectie overhouden van mensen die wel aangaan op jouw woorden. Mensen die wel aangaan op je video's of op je teksten. En, en, en die wel met je willen werken. En of ze dan al heel snel klant bij je willen worden. Of dat ze misschien soms hè, dat ze een jaar lang nodig hebben om op je e-maillijsten te staan. Of zelfs langer. Dat, dat kan. Dat heeft gewoon soms heeft met het moment te maken... en dat mensen soms nog net iets meer van je nodig hebben om je te leren kennen. Dat mag en dat is ook helemaal oké. Okay. Dus het is niet altijd per se zo dat iemand exact uh, nadat zo'n mailflow uh, voorbij is... en als dat iemand dan een keus moet maken. En natuurlijk dat moment van de aanbod doen gaan voorbij. De mensen die blijven, die niet hebben gekocht... maar wel graag op je maillijst willen blijven staan. Dat zijn misschien nog steeds potentiële klanten of willen iets bij je leren voor op een later moment. Er zit ook altijd een groep bij. Die zal misschien nooit klant bij je worden... maar die vinden het wel... ja, vinden misschien wel iets in je energie bijvoorbeeld... Die leren nog wel iets van, van je. En er is ook gewoon een, een groep die wel uh, daarmee instapt. En um, het is ook, denk ik, daarmee ook goed om ook te beseffen... zeg maar, met wat daarmee ook zeg maar, het doel is... van wat je dus aan het doen bent... en wat, waar ook marketing uh, toe dient. En het is ook gewoon goed om te beseffen... Dat het ook goed is dat mensen daarmee ook weer van uit je, 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 je funnel of uit jouw klantreis verdwijnen. Omdat het ergens toch niet uh, helemaal matcht. En waarbij er dus een natuurlijke selectie overblijft van mensen waarbij dat wel zo is. Uh, maar in die klantreis heb je daar natuurlijk wel stappen in te zetten. En heb je wel van jezelf voldoende vaak uh, te laten horen. Dus de consistentie uh, en ook wel de frequentie waarin je dingen doet is daarmee wel van belang. En ga dus daarmee niet te snel uit van je eigen referentiekaders. Ja, natuurlijk, je boodschap en wat je zegt, dat moet 100% jou zijn. Uh, maar met heel veel dingen is het wel zo ook in de marketing en in de tools die je ja, al dan niet inzet binnen je bedrijf. Uh, daarin mag je echt wel ontdekken en gaan kijken van, ja, wat werkt nou ook gewoon zeg maar goed binnen mijn bedrijf en binnen de type klanten die ik heb als ik rekening houd met... Hoe mijn ideale klant is met ook nog, daar ja, daarbinnen natuurlijk wel die verschillende gradaties van uh, beslissingen. En de snelheid van beslissingen die mensen zeg maar daarin kunnen nemen. Ja, als iedereen alles alleen maar hartstikke leuk zou vinden, uh, wat ik bijvoorbeeld zou schrijven. Ja, dan kan ik dus het werk helemaal niet aan. <laughs> Want dan zou ik zoveel klanten hebben, uh, dat uh, valt niet te, te managen voor mij. Ja, dan moet ik mezelf uh, gaan, uh, gaan klonen of gaan uitbreiden. En, uh, maar dat is weer niet de business die ik voor ogen heb. Dus weet je, dus dat is, um, uh, daarmee is het ook goed zeg maar, dat je daarmee ook dit soort dingen daarmee kan inzetten. Dus om daarmee uh, rond te maken en te besluiten, uh, ga dus niet altijd uit van je eigen referentiekader. Ja, je mag lekker jezelf zijn binnen je bedrijf, maar pas op dat je jezelf er niet achter verschuilt en uh, je daag jezelf ook uit. Om uh, zeker in, 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 de, in de wijze van hoe je klanten kan aantrekken. En binnen al het moois wat je tegenwoordig kan inzetten voor je bedrijf. Om daarmee te mogen proberen en te ontdekken. En, uh, en ook vooral eigenlijk te spelen. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Dus zie er ook vooral de fun in. En maak het daarmee niet te moeilijk, te groot of te ingewikkeld in jezelf. Voor jezelf. Nou lieve mensen, dit is de laatste aflevering uh, geweest van uh, deze summerreeks. Uh, de uh, Mind in Business Summer Hacks. En uh, ik hoop dat je met net zoveel plezier uh, hier naar geluisterd hebt als dat ik hem heb uh, gemaakt voor je. En uh, natuurlijk blijft de Hoogvliegers Business Podcast blijft gewoon voortbestaan. Je krijgt gewoon uh, wekelijks van mij een nieuwe aflevering. Weet ook dat vanaf uh, oktober weer een nieuwe ronde start van mijn uh, jaarprogramma. De Vliegroute Next Level Ondernemerschap. En ik zal daar ook de volgende keer iets meer vertellen... over de manier hoe je met mij kan werken. Hoe mijn programma's zich eigenlijk nu vooral hebben gevormd. Wat ik ook belangrijk vind in een aanbod. En ik denk ook dat je daarmee ook voor jezelf... ook als je bezig bent om je eigen aanbod te vormen... dat het voor jou ook leerzaam kan zijn om te zien... hoe ik dat doe en hoe ik er tegenaan kijk. Uh, maar ook om je iets meer te vertellen over... Uh, hoe mijn jaartraject eruit ziet... en of het mogelijk al dan niet voor jou interessant zijn om daarop eens een matchgesprek aan te vragen. Dat kan ook nu al. Als je nu al denkt, hey Chantal, ik vind het waardevol wat je zegt. Ik haak aan op verschillende dingen die je zegt. Ik wil graag doorgroeien met mijn bedrijf. En ik voel dat ik al langere tijd op dezelfde plek sta. En ik kan daar hulp bij gebruiken om nu door te groeien met mijn business. Dan spreek ik je heel graag in de begeleidende tekst die bij deze aflevering zit... Daar zit ook een formulier bij of een linkje waarbij je op kan klikken. En dan kun je ook een matchgesprek met me aanvragen. En dan spreek ik je heel graag. En de kortste weg is om mij een berichtje te sturen ook in mijn DM. En ook daar hoor ik je graag. Altijd leuk om te connecten en uh, met elkaar van gedachten te wisselen. Over wat dan ook. Lief mensen, en ik wens je een hele fijne dag. En uh, tot de volgende keer. Dit was hem alweer voor nu. Dank je wel voor het luisteren naar de Hoogvliegers podcast. Heb je inzichten opgedaan naar aanleiding van deze podcast? Leuk als je het met me deelt of een reactie geeft via een Insta DM. Wil je meer weten over wat ik doe? Of hoe je met mij zou kunnen werken? Check dan mijn website www.chantoelhagedoorn.nl Houd je stippen op de horizon en heel graag tot de volgende aflevering.